0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的一个好哥们儿的故事。他的这位哥们儿高中时有着令人艳羡的成绩，受到万人瞩目，也是学校的重点培养对象。但他却在高考前一个月选择了退学，这背后到底发生了怎样的变故呢？欢迎光临，哎、来，请来这里坐、嗯。来来来，快点拿毛巾擦擦、哎
1: 。谢谢。这雨下的这么大，你出门怎么也不带把伞啊？啊，我把伞留在上海了，给我哥们儿用了。我以为回北京应该不会那么寸，就赶上下雨了。结果没想到，刚出火车站，还真赶上了，哟，把伞留给哥们儿了。上海也正好下雨 了， 那倒不 是， 上海还真没下 雨， 只不 过， 我觉得他可能用得着吧。你这话的意 思， 哎， 这里面是不是有故事 啊？ 哎， 是， 我这哥们 儿， 真是太不容易了。嗯， 我看这 雨， 一时半会儿也停不了呢。你想 听？ 我就跟你说说吧，好啊。我这哥们儿啊，他叫韩冬，现在正在上海工作。其实啊，我这次去看他之前，我们也有三年没见着了吧？这次去了才发现，他现在过得不算太好啊，工作的不顺心。去之前，他就跟我说。他那个工作特别忙，没办法来接我，所以我下了动车就按他说的那地方自己坐地铁到的。我下车一瞅，好家伙，那边都是些没开发的荒地呀、啊！他在那儿晒得跟非洲人似的，我第一眼差点没认出来是他。接到我以后，他说要去找他同事，我们就来到了一家小网吧，门很小。里面也就不到十平米吧，挤的都是那种特别老旧的机子。屋子很暗，只有电脑屏幕发出的那点光。里头的人都只顾着打游戏。他同事在里面打游戏
0: ，哎，他们这不是在上班吗？上班时间、啊
1: 、是上班时间啊，不过不止他同事会跑来打游戏，韩冬自己也打。他跟我说，他们上班没事做的时候，就会这样溜到网吧来打游戏，反正就是消磨时间呗。然后等人齐了再一块回公司，这样偷懒不容易被经理看出来，还能少些麻烦。哎
0: ，那他不是说他很忙吗
1: ？所以我当时也挺意外的，也不知道他上的到底是什么班。而且还有一点让我很惊讶，因为韩冬以前都不打游戏的。也不会抽烟，但现在他全沾了。他跟我说，他晚上要九点多才下班，让我自己在附近先逛着。我看着时间还有五个多小时呢，就让他给我推荐推荐去哪儿好。可一聊才知道，他来了上海半年，仅只去过一次外滩，其他那些上海很有名的景点他也没去过，这就奇怪了。他(笑)对那些地方不感兴趣 吗？ 他说没 钱， 什么也买不起。可我一直 想， 他要是高三没退学的 话， 可能也不会像现在这样吧。退 学？ 他退学 了？ 嗯。高三那 年， 他在高考前一个月退的学。高考前退 学？ 哎， 究竟怎么回事 啊？ 嗯， 我从头跟你说吧。好。我和韩冬是从高二开始成为好朋友的。那时候，只要是学校有假，我俩就能在县城里逛上半天。那时候是学生嘛，其实兜里也没多少零花钱，就是穷逛，但特别开心。我也是从那个时候开始，就老听韩冬老念叨他以后要去更大的城市。其实他倒是有这个资本，你别看他老跟我一块压马路。可他其实是那种边玩边学型的学生。我记得，中考他进我们班的成绩是班级第三，后来还考过两次班级第一呢。我嘛，成绩一直在中下游。按理说，我是不可能和韩冬这么好的学生成为同桌的。这完全是因为我们班主任在高二那年突然实行什么好学生。在差学生学习的政策，我才捞到他这么个同桌的。然后，你们就成了好哥们了。是啊，我俩真挺投缘的。主要是我俩都看不惯我们班主任那人前一套、人后一套的样子。不过班主任的政策，韩冬还是在我身上落实了。他经常给我讲题。哎，我跟你说啊，他学习东西来可快了。老师讲的内容。他都有自己的讲法，而且他讲的比老师还清楚呢。但我那个时候吧，却是破罐子破摔的心态，觉得自己就算考不上本科，考一个专科也足够了。哎呀，好不容易遇上个好同桌，你还不好好珍惜啊！我就不是块学习的料嘛，所以读不读书我都无所谓。但是韩冬不一样啊，他的成绩绝对是拔尖儿的。班主任和学校都把他当作重点的培养对象，就连他说要考上上海交大，也没有人质疑过。他的目标是上海交大，对，他好像一直想去上海来着。后来上了高三，我俩就不是同桌了，他的位子被调回了前三排。我俩呢，也只是在回宿舍的路上聊几句。不过。我觉得好像就是从那个时候开始，他就变得有点奇怪了。奇怪？怎么说？他变得不像以前那么爱说话了，而且他还老皱着眉头，都是我问他话，他才会回我。有时候还会走神儿。对了，那段时间他的黑眼圈特别重，不过毕竟是高三嘛。大家都在熬夜刷题，这也不算什么奇怪的事儿，没人会注意这个。可韩冬有次在回宿舍的路上跟我说，他睡不着，会整宿整宿的失眠。啊？整宿的失眠？这这该不会是抑郁症的症状吧？哎，我那时候也不懂，就没把他这话当回事儿，直到他第一次来请假。当时我是我们班的纪检委员，他跟我说这事儿，其实是来找我要假条的，说是要出去看病。我问他是哪儿不舒服，他还跟我说就是想逃课出去玩玩。我当时还挺羡慕他的呢，可是后来我发现他请的假越来越多，而且每次还都被班主任批准了，这就很奇怪了。我就跑去问他，才知道。他那段时间确实是出去看病了，而且他已经连续失眠两个月了。我记得他跟我说，他可能考不上上海交大了。所有的人都觉得他能考上，但他却早就没了信心。哎，果不其然，那次期末考，韩冬第一次退出了班级前十，他特别低落。就连除夕，我给他发的祝福短信，他也没回我。哎，那他都这个样子了，他的家人呢，不帮帮他吗？哎，他们家的情况，我也是年后再开学的时候才听他说起的。那会儿刚过完年，回到学校，每个人基本都胖了一圈可韩冬却瘦得很明显，我挺担心他的。就问他年过得怎么样，他跟我说，和以前一样，不过今年他哥回来
0: 了。哦
1: ，他还有个哥哥。你是说，他哥哥以前过年都不回家吗？嗨，他哥因为当年高考没考好，就只读了一个职高，还没等毕业呢就出去工作了，现在听说也是在混日子。他哥既然都这样了，没办法，所以他们家里人就把全部的期望都寄托在了韩冬身上。至于他爸妈，当初为了供他和他哥读书，两个人一直在广州打工，也就过年这几天回来看看。那这个韩冬一直是一个人住，嗯，他平时放假都是一个人在家，做饭、洗衣服都得自己来。有时候，好去山上砍柴回来烧，这也不是一两天的事儿了。他从初中开始就这样了。他曾经跟我回忆过，说以前每次跟着他哥去村口的收发室领爸妈寄回来的钱的时候，那个信封总被揉得很皱，封口都用胶水封得死死的。他哥拆的时候都是小心翼翼的，生怕撕到里面的钱。他爸妈寄钱的日子是固定的，所以每一分钱都要花在刀刃上。基本都是他哥带着他用这笔钱买油盐回来，一次会买很多。他父母只是寄钱回来吗？平时就没有其他的联系了？也有，但次数很少。我听说有一次下大雨，他家房顶漏水了，淹了一袋米。可他父母足足半个月都没往家里打过电话。他和他哥就饿了半个月啊！那段时间，他哥每次做饭，都会给他多盛点饭。可有一天夜里，韩冬醒过来，听他哥在哭，声音很小。韩冬睡在一旁也不敢动。他跟我说过，他哥高考没考好。其实没有任何一个人比他更理解他哥的苦。哎呀
0: ，想让一个孩子有出息。光寄钱有什么用啊？那韩冬生病
1: ，他父母总该回来了吧？这个我不是很清楚。不过新学期开始的第三个星期，韩冬又开始请假了。他换了一个宿舍，还是每天失眠。班主任似乎都已经见怪不怪了，班上也没多少人在意。直到班主任宣布他退学的消息，才有人开始议论。大家都在猜韩冬退学的原因，可没人知道。我也不知道。哎呀，不过从
0: 你的描述看，我觉得当时他的身体和精神状况，确实已经不允许他再坚持下去了。但是我觉得，等他状态调整好了以
1: 后，还是可以回来的呀。哎，我看他就没想着要回来啊？这话怎么说呀？其实后来。寒冬回过学校一次，那是个周末，正好那天我没和同学出去，一个人待在教室里，所以就碰见他回来收拾东西。哎，他比过去更瘦了，人也没精神。不过这次他妈妈倒是陪他一起来了，他终于回来了。嗯，我也是第一次看见他妈妈，他们俩往那儿一站，我才发现，他妈妈。直到他的肩膀高，我就看着他妈从课桌里拿出一本书，问他：“这个要吗？”韩冬摇头。他妈妈就拿出另外一本，问他一样的问题。韩冬还是摇头。他们就一直重复这样的对话。不过他妈妈的声音越来越小，到最后都快哭了。最后，韩冬从教室只拿走了日记和字典，连复习笔记都送给我了。看来啊，他真是再也不想高考了。哎，你
0: 没跟他再说点什么吗
1: ？我当时怕刺激到他，也没敢多说什么，只能陪着他去宿舍收拾东西。他把堆在宿舍的所有课本和试卷全塞进了麻袋，准备找楼管卖掉。他妈妈原本想拦着他，但最后也只是小声的问了一句：“为什么要卖掉呢？”等韩冬出去了，他妈妈才和我搭话，问我父母是做什么工作的，还问他们会不会在家里陪我读书。我说会啊。估计啊，韩
0: 冬的妈妈应该也意识到了，自己陪孩子的时间太少
1: 了，对孩子亏欠太多了吧？嗯。他妈妈那天跟我说，他们家小东就是缺人陪，他和孩子他爸。一直在外面打 工， 一直觉得小东是让人很放心 的， 没想到现在说不读就不 读， 他们两口子肠子都要悔青了。可韩冬跟他们说 了， 说是要再读下去他就会 疯， 他们最后也没辙了。说着说 着， 他妈就哭了。哎，
0: 我估计 啊， 韩冬也是挣扎了很 久， 才决定放弃
1: 了吧。可我觉得，韩冬他当时要是再坚持一下，会比现在过得好很多很多。高考结束以后，我们同学聚在一起唱歌、喝酒，韩冬没参加。那时候他已经去了广州，之后我们好久都没他的消息。哎，那你们俩后来是怎么联系上的？我俩再联系，嗯，都已经是二零一六年的元旦了。他不知从哪儿找到了我的手机号，他跟我说他回来了，抽空可以一起吃个饭。我答应了。过了几天，他又打电话跟我说，他的外婆要做手术，可能拒不了。我就安慰他说，以后还有机会的。不过再见他，就又是一年以后了。就是你去上海这次，嗯，韩冬让我来上海找他玩，我就去了。不过这次见到他，我脑子里还是那个想法，觉得他高三真的不应该退学。就算考不上上海交大，上个普通的学校也行了。就说他现在住的这个地方吧，离上班的地方可远了，楼里连个路灯也没有。第一次我去他家的时候，夜里上楼差点摔个大跟头。他那屋子十平米都不到。除了一张桌子、一张床、一个衣柜、一个破窗子和一个水池，就什么都没了。夏天的时候，人在屋里根本待不住，坐下没一会儿，浑身就都湿透了。洗澡也没个正经的地方，就只能在一个小阳台上洗。虽说他住在上海，可他住的那一片，跟农村也没什么两样。韩东也说，这个城市跟他当初想的一点都不一样。他也想过回去读书，不过复读中心没同意，因为他离开学校太久了。其实啊，就
0: 算不考大学，也不一定没前途啊。你就没鼓励鼓励他？哎
1: ，我也不知道该怎么跟他说。听他说，他爸妈在第二年因为他这事儿离婚了。我在上海也只待了两天就走了，也来不及说什么。那，那把伞是怎么回事？哦，其实主要还是我忘在他那儿了。上车以后，他告诉我落下把伞，我就让他留着了。反正总会有用得着的地方。而且他经历了这么多事儿，我作为哥们儿，却什么都没帮他，送他一把伞。也是希望能为他遮些风雨吧。嗯，我懂了。既然你刚从上海回来，我
0: 就送你一杯应景的鸡尾酒吧。鸡尾酒，它的名字就叫上海，啊，还真有叫上海的鸡尾酒。为什么叫这个名字？其实从晚清开始，上海作为一个贸易港口，就逐渐发展成为一个大的都市。而这杯酒从色、香、味上，都在体现着这个东方都市的魅力。它是用口味独特的牙买加朗姆酒和茴香酒调制出来的，还加了一些柠檬汁和石榴糖浆。而这种浓郁的橙红色，也象征着一个城市的活力。快，
1: 尝尝看。嗯，口味还真是挺特别的，浓烈又有些刺激，但也很醇厚。被你这么一说，可能繁华的大都市还真是这样吧，有历史，但也充满着活力，嗯、而且啊，也
0: 充满着机会。虽然你总是强调，如果韩冬能上大学就好了，但是现实已经这样了，也确实无法强求。他当年退学，并不是他一个人的责任。对于大量的留守青少年来说，他们本身已经承担了太多的负担和压力。因此，我非常理解韩冬当年选择放弃是有多么的无奈。不过呢，人生也并不只是一条路可以走啊。他既然来到了上海这个大都市。选择和机会也并不会太少，作为哥们儿，我希望你不只为他留一把伞，更要给他留一份希望。平时呢，多跟他联系联系，告诉他，以他的学习能力和勤奋，一定可以在大上海闯出一片天地的。有空啊，让他多去外滩走走，不是为了去买什么，而是去了解了解过去的历史。上海历史上的那些成功人士，很多人也是白手起家的。人生遭遇风雨并不可怕，他只要自己肯撑起那把伞，就一定可以熬过短暂的雨夜。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《寒冬的选择》，作者蒲默氏，改编刘一诺、陈寒。制作：陈涵，演播：王诗伟、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的。一千零一夜。